0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Nachdem Robert Habeck und Annalena Baerbock am 27. Januar 2018 beim Parteitag der Grünen in Hannover zu Vorsitzenden gewählt worden waren, lagen sie sich mächtig in den Armen. Das Duo wirkte frisch und einander zugetan. Wie zwei Menschen am Bahnhof, die sich seit Jahren nicht gesehen hatten. Neben allerlei Fotografen und Kameraleuten stand unter anderem Simone Peter daneben. Die bis dahin amtierende grünen Chefin applaudierte. Doch ihr Gesichtsausdruck sagte so viel wie, bildet euch bloß nicht ein, dass das mit der Harmonie so bleibt. Peter wusste, wovon sie sprach. Sie hatte mit ihrem Co-Vorsitzenden Cem Özdemir einen Rosenkrieg hinter sich, der erst in Hannover so richtig zu Ende ging. Habeck und Baerbock zogen dann zusammen. Nein, nicht in eine gemeinsame Wohnung, sondern in ein gemeinsames Büro oben in der Berliner grünen Geschäftsstelle, schräg gegenüber von Bundeswirtschaftsministerium, in dem Habeck jetzt das Sagen hat. Auch die Mitarbeiter sollten für beide gemeinsam arbeiten. Zwar lebte der Mann aus Flensburg wo damals in dem Glauben, dass die grüne Kanzlerkandidatur, sollte es denn eine geben, nur auf ihn zulaufen könnte. Die Frau aus dem Niedersächsischen sagte beim Parteitag hingegen, sie sei keineswegs nur die Frau an Roberts Seite. Aber... Was sollte schon schiefgehen? Fast fünf Jahre später winden sich andere Spitzengrüne, wenn sie das Verhältnis der einstigen Vorsitzenden beschreiben sollen. Dann heißt es, die beiden werden voraussichtlich nicht mehr in eine WG ziehen. Doch ihr Umgang sei professionell. Der Vizekanzler und die Außenministerin wüssten schließlich, dass sie aufeinander angewiesen seien. Das schaffe einen wunderbaren Arbeitsmodus. Habeck und Baerbock können sich also nicht mehr ausstehen. Das hilft nur nichts. Manchmal wird das Konkurrenzverhältnis auf einen Blick sichtbar. So sah man kürzlich in der Süddeutschen Zeitung auf der oberen Hälfte einer Seite einen Bericht über Habecks Afrika-Reise. Auf der unteren Hälfte wurden die Leserinnen und Leser über ihre, also Baerbocks Indien-Reise informiert. In einer Welt, die auf Wettbewerb geeicht ist, stehen auch diese zwei im Wettbewerb miteinander. Objektiv und ohne eigenes Zutun. Er oben, sie unten. So war die Lage an diesem Tag. Nachdem Baerbock das Rennen um die Kanzlerkandidatur im vorigen Jahr für sich entschied und Habeck erkennbar darunter litt, kündigt sich das nächste Rennen freilich längst an. Bis zum Sommer lautete das allgemeine Urteil, diesmal werde er es. Wirklich. Das, was im Berliner Regierungsviertel und darüber hinaus heutzutage als Performance charakterisiert wird, schien zu bestechen. Doch folgte die Schwächephase des Wirtschaftsministers, ausgelöst durch die Turbulenzen um die Gasumlage. Er wirkte angeschlagen. Und Beobachter registrierten aufmerksam, dass alle möglichen Parteifreundinnen und Parteifreunde dem Angeschlagenen beisprangen, nur Baerbock nicht. Was beide neben der Partei- und Kabinettszugehörigkeit noch verbindet, ihr Ehrgeiz. Für wechselseitige Weihnachtskarten scheint es eher nicht mehr zu reichen. Die Partei hat jedenfalls längst erkannt, was da auf sie zukommt und ihre Schlussfolgerungen gezogen. Hieß es vor der Bundestagswahl 2021 noch, Habeck und Baerbock würden die Kanzlerkandidatur vertrauensvoll unter sich ausmachen? Soll es vor der Wahl 2025 die Basis richten mit einer Urwahl? Von Anfang 2023 aus betrachtet wären das nur noch zwei Jahre. Ja, das Leben ist kurz. Auch bei den Grünen. Bittere Wahrheit. Das Renteneiter noch weiter auf 69, 70 oder 75 zu erhöhen, ist falsch und unfair. Denn das würde eine reale Rentenkürzung für viele Menschen bedeuten, die einfach nicht so lange arbeiten können. Hubertus Heil, sozialdemokratischer Bundesarbeitsminister in der Rheinischen Post. Die SPD hat es gut. Sie regiert. Die SPD hat es aber auch nicht so gut. Denn wer regiert, hat Probleme. Eines davon ist jetzt die Sache mit der Rente. Die Große Koalition hatte auf Betreiben der SPD ja die Rente mit 63 eingeführt. Wer 45 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, kann sich dann ohne Abschläge zur Ruhe setzen. Andere müssen in diesem Fall Abschläge hinnehmen. Dummerweise wirkt sich die Eiterung der Gesellschaft jetzt immer deutlicher aus. Es fehlen Arbeitskräfte und es fehlen Beitragszahler, die die Renten der Ruheständler finanzieren. Gelingt es nicht, die Lücke durch Zuwanderer zu füllen, müssen andere Lösungen her. Dazu könnte die Anhebung des Renteneiters gehören, auch wenn es der SPD nicht gefällt. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine liberalschwedische Tageszeitung aus Stockholm kommentiert Japans geplante Milliardenausgaben für die Verteidigung. Lange Zeit spielten Deutschland und Japan ähnliche Rollen in internationalen Krisen. Die Aufgabe bestand darin, sich um Rechnungen zu kümmern, sich aber ansonsten herauszuhalten. Während die USA und andere Verbündete die Ordnung wiederherstellten. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs standen den Alternativen im Weg. Aber genau wie in Deutschland hat Putins Krieg in der Ukraine auch in Japan zu einem Wendepunkt geführt. Und der Wandel dort ist in vielerlei Hinsicht dramatischer. Ziel ist es, die japanischen Verteidigungsausgaben schnell auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verdoppeln. Japan ist überzeugt worden, wie wichtig es ist, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen. Und der Schatten Chinas wird durch die nukleare Bedrohung durch Nordkorea weiter verdunkelt. Eine solide Verteidigungsmacht schafft Handlungsspielraum. China, das alleine gerecht darauf zu geben, wäre lebensgefährlich. Die spanische Zeitung El País kommentiert die Gefahren für die Demokratie durch Reichsbürger. Die Ausbreitung radikalisierter und antidemokratischer Gruppen in Demokratien ist beunruhigend. Obwohl die Verschwörung der Reichsbürger operettenhaft anmutet, mit bombastischen Titeln und Pässen eines imaginären Reiches, halten die deutschen Polizei und Geheimdienste sie für hochgefährlich. Nicht nur wegen ihrer antisemitischen Ideen und Sympathien für den Nationalsozialismus, sondern wegen der Putschpläne, die die Ermordung von Politikern, den Angriff auf demokratische Institutionen und die Abschaffung der Republik zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches vorsahen. Der Anführer der Putschisten stammt aus einer Adelsfamilie. Seine Ideen und Sprache aber gehören zum antielitären Populismus, einer radikalisierten, rassistischen und fremdenfeindlichen extremen Rechten. Dabei handelt es sich nicht um eine kleine Gruppe harmloser Verschwörer, sondern um ein breites Netzwerk. Die Sympathien dieser Kreise für Wladimir Putin sind Teil der langen Tradition der Affinität zwischen dem Autoritarismus der deutschen Rechten und dem Zarismus und machen auf die Fragilität der Demokratie sogar in solchen Ländern aufmerksam, in denen sie fest verankert ist. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker am Mikrofon. Ein letztes Mal Dennis Pützig. Vielen Dank. Tschüss.